0: Ciao a tutti amici e amiche, sono Dalila e benvenuti su The Common Reader. Se siete ritardatari cronici nell'acquisto dei regali, mettetevi comodi perché sto per parlarvi di un saggio di cui tutti dovreste possedere una copia. Quindi, terminato l'ascolto di questo episodio, se non doveste già averlo con voi, fiondatevi in librerie e compratelo, regalatelo, mettetelo in una teca. Ho deciso di inserire l'episodio di oggi nella rubrica sotto pseudonimo, perché anche se questo saggio parla di donne, dovrebbe essere letto da qualsiasi forma vivente con sufficienti capacità cognitive. Il saggio in questione è Invisibili di Caroline Criado-Perez. Snocciolare in breve i suoi contenuti è davvero complicato, ma il tema alla base di esso è il gender data gap sulle donne che ha caratterizzato l'intera storia umana. Dalla linguistica al design, dalla medicina alla politica, ogni aspetto della nostra vita sembra essere stato creato e costruito a misura d'uomo, un uomo che in realtà corrisponde ad una figura specifica, quella di sesso maschile e dalla pelle chiara. E le donne? È esattamente questo è l'interrogativo che percorre l'intero lavoro della giornalista. Attraverso una serie di dati a dir poco sconcertante, l'autrice dimostra come l'assenza di dati riguardanti le donne le abbia svantaggiate per secoli, al punto da renderle esseri umani quasi atipici, non conformi alla norma. Assunto a sé azzardato se si considera che stiamo parlando del 50% della popolazione mondiale. Il saggio analizza quindi le conseguenze del gender data gap in moltissime aree diverse, soffermandosi su quanto la realtà potrebbe essere migliorabile per noi donne se solo avessimo effettivamente voce in capitolo. Kerala Incriado Perez ha raccolto una mole impressionante di dati per mostrarci come la presenza delle donne sia sempre stata data per scontata, ma nulla sia stato fatto, bene in sostanza per permettere loro di vivere la vita con gli stessi standard di un uomo. Partendo quindi dal dato di fatto linguistico che vede la parola uomo identificare in generale l'essere umano, mentre in molte lingue l'associazione diretta è con il genere maschile, l'autrice mostra come questo aspetto non riguardi solo la lingua, ma che la società è costruita sulla base dell'esigente dell'uomo, inteso come maschio bianco. L'aspetto più sconcertante di questo saggio è la sua capacità di metterci di fronte a problemi all'apparenza insignificanti, come la sempre presente fila al bagno per le donne, per poi dimostrarci come essi derivino appunto dall'assenza nella nostra società di dati riguardanti le donne. Perché le donne, pur essendo le principali utenti del trasporto pubblico, evitano le corse notturne? Perché moltissime donne, dopo la nascita di un figlio, smettono di lavorare o scelgono un impiego part-time? Perché l'efficacia di molti farmaci sembra essere superiore sui soggetti maschi rispetto che sulle femmine? Perché le donne in posizione di potere scarseggiano? La risposta a queste e altre domande è rintracciabile nell'assenza di dati riguardanti metà della popolazione mondiale, oltre che nei pregiudizi e discriminazioni a cui essa era sempre sottoposta. Forse alcune risposte sono anche abbastanza banali, per esempio vi direte che le donne non si spostano di notte perché hanno paura di essere aggredite, Giusto. E allora perché non si creano delle fermate degli autobus più sicure? Perché non si aumenta la sorveglianza? Semplice, gli uomini che hanno costruito queste infrastrutture in funzione delle loro esigenze non ci pensano. Lo stesso identico discorso potete applicarlo al resto delle domande. La maggior parte delle infrastrutture sono progettate e costruite sul modello che ha come base le esigenze dell'uomo, trascurando quindi quelle delle donne che sono costrette ad adattarsi. Moltissimi compiti che oggi vengono svolti da computer, come per esempio i calcoli, erano inizialmente svolti dalle donne, ma nel momento in cui gli uomini hanno compreso quanto redditizio potesse essere quel settore, ecco che le donne sono state escluse, sono arrivati i computer e con essi programmatori uomini. I farmaci hanno maggiore efficacia sui maschi perché spesso le donne non vengono considerate durante le fasi di sperimentazione o quando coinvolte sono in numero troppo esiguo per costituire una rappresentanza significativa. A parità di patologie è frequente che i sintomi delle donne vengano considerati mentali anziché fisici da una gran parte dei medici perché spesso la sintomatologia femminile differisce da quella standard maschile e non è quindi riconosciuta da cui deriva la prescrizione di antidepressivi anziché la ricerca di una terapia effettiva. Nonostante siano presenti delle regole che impongono la pari rappresentanza dei due sessi nei governi di moltissimi paesi, le donne spesso non scelgono la carriera politica perché in molti casi le loro proposte vengono ignorate o divengono vittime di aggressioni verbali e o fisiche da parte dei colleghi uomini. Questi sono solo alcuni esempi delle tematiche che l'autrice tratta all'interno del saggio. Da donna, la cosa più incredibile è stata rendermi conto durante la lettura di non essere effettivamente in possesso di alcune informazioni che per me potrebbero essere utilissime. E perché? Perché di queste cose non si parla. Volete un esempio? Fino a qualche giorno fa non avevo idea che la sintomatologia di un infarto nel caso di una donna sia completamente diversa da quella standard, ovvero i classici dolori al petto, l'indolenzimento del braccio sinistro, eccetera. Indovinate un po', quasi sono tutti i sintomi maschili. Nelle donne, i sintomi più comuni sono mal di stomaco, dispnea e nausea. In sostanza, potevo essere vittima di un infarto e non rendermene conto. Questo saggio mostra in modo disarmante quante cose siano state ignorate e abbiano sistematicamente abbassato la qualità della vita femminile semplicemente perché il mondo è costruito a forma d'uomo, maschio e bianco. Adesso, prima che qualcuno comincia a valutare l'ipotesi che i dati riportati dall'autrice siano stati gonfiati o non siano veritieri, provate a confrontarvi con le vostre madri, sorelle, amiche, fidanzate, o provate a riflettere su quante volte avete volontariamente o meno fatto pensieri o compiuto azioni discriminatorie. Se poi le vostre esperienze dovessero non essere sufficienti per eliminare un eventuale scetticismo, posso riportarvi alcuni esempi. Una delle problematiche esposte è il costante rischio a cui si sentono sottoposte le donne sui mezzi di trasporto durante la notte. Bene, una compagna di corso di un'amica fu aggredita in una strada subito dopo essere scesa dall'autobus. Solo in seguito si rese conto che l'aggressore era proprio uno dei passeggeri. Per fortuna, grazie all'intervento di un passante è riuscito a salvarsi, ma dell'aggressore non si è saputo più nulla. Non venitemi quindi a dire che gli uomini non si appostano sui mezzi pubblici o davanti alle fermate e che noi siamo paranoiche. Perché non mi sembra che sia così? Per quanto concerne invece il poco peso che il personale medico danno i donne nel caso di malessere di natura ginecologica e intestinale, ho una bella chicca da esporvi. Una delle mie più care amiche ha sempre sofferto molto durante il ciclo, ma qualche anno fa fu costretta a recarsi in pronto soccorso perché i dolori erano talmente forti da non permetterle nemmeno di camminare. Una volta in ospedale l'aiuto ricevuto è stato pressoché nullo, considerando che l'infermiere di turno ha apostrofato i suoi problemi dicendole Vabbè, ma tu sei femmina, è normale, che sei venuta a fare qua? In sostanza alla fine l'hanno mandata indietro perché non potevano fare nulla dato che era tutto normale. E solo dopo l'insistenza del ragazzo e della mia amica, le hanno suggerito di recarsi al pronto soccorso di un altro ospedale in cui era presente la ginecologia. La mia amica a questo punto era scoraggiata nonostante i dolori perdurassero. Per fortuna il ragazzo ha insistito nuovamente e alla fine riuscite a farsi visitare. Risultato? Endometriosi più cisti dermoide di 11 cm con conseguente rischio di perdita dell'ovaio e intervento chirurgico d'urgenza ma noi donne siamo paranoiche e avere il ciclo è una cosa naturale e assolutamente non problematica se poi credete che l'autrice esageri dicendo che gran parte delle donne è sottoposta a molestie sul luogo di lavoro allora posso raccontarvi la mia esperienza l'ex cameriera ne ho viste di ogni e ho perso il conto degli uomini che mi hanno fissato insistentemente il seno o ho fatto commenti su esso o più in generale commenti poco opportuni Un cliente una volta mi ha detto che avrei dovuto lavorare nelle quartiere a luci rosse di Amsterdam, gentilissimo. La mia collega è stata addirittura palpeggiata, ma alla fine il cliente ha sempre ragione. E se ritenete che questi siano semplici comportamenti goliardici, beh ricordatevi che per noi non lo sono, anzi, è che il caffè ve lo prepariamo noi. Ah, un'altra cosa... Neanche la metà dei clienti si è mai degnata di salutare me e la mia collega una volta terminata la consumazione, laddove i colleghi maschi vengono sempre salutati per nome. Potrei stare a farvi esempi per ore, perché di casi come quelli che ho citato ne è pieno il mondo. E per averne testimonianza non dobbiamo spingerci troppo lontano, basta, come ho già detto, chiedere alle donne che ci sono vicine. Il fatto che nessuna di loro abbia mai magari mostrato un disagio o riportato comportamenti scorretti, non significa che non sia mai stata vittima di atti discriminatori o sessisti. Anzi, succede e nessuno se ne rende conto l'autrice non ha inventato e ingigantito niente questa falsa credenza deriva da una visione distorta della realtà che pone i problemi degli uomini in primo piano e quelli delle donne da qualche parte nello sgabuzzino chiaro che la lettura di un saggio di questo tipo ha suscitato in me una rabbia profonda, sia il pensiero delle violenze e delle discriminazioni in esso descritte, e a cui sono quotidianamente soggette moltissime donne, sia perché non basterebbe molto per aiutare effettivamente tutte queste donne in difficoltà, ma nessuno ci pensa. Tuttavia, proprio mentre nasceva in me l'idea di creare un episodio dedicato ad invisibili, mi sono chiesta, quanto è conosciuto questo libro, o meglio... È giusto che inserisca l'episodio adesso dedicato in una rubrica in cui tratto libri per donne, che in realtà dovrebbero leggere tutti? Ho deciso di immedesimarmi nei panni dell'autrice e fare qualche ricerca per capire se effettivamente Invisibili viene considerato un libro da donne. E la risposta ai miei dubbi è stata in un certo senso disarmante. Non è un libro per donne, ma è effettivamente letto da donne. Questo ovviamente non significa che nessun uomo l'abbia in libreria. Tuttavia, i suoi contenuti fanno sì che una gran parte dei lettori sia di sesso femminile. E non lo dico senza dati alla mano. Diciamo che nel mio piccolo ho cercato di raccogliere quante più informazioni possibili su questo saggio, leggendo recensioni, guardando video, e grazie a ciò ho potuto farmi un'idea di quello che i lettori pensano. Su Google, una buona parte di blog o riviste in cui il saggio è stato recensito sono gestite da donne dedicate alle donne o scritte da donne. La cosa non mi ha sorpresa più di tanto, ma ho deciso di proseguire con la mia ricerca. Su Goodreads, invece, il saggio è valutato 4,5 stelle su 5. Tuttavia, su 300 recensioni che ho potuto leggere, solo 37 erano di utenti uomini. L'aspetto positivo è che quasi tutte erano entusiaste. Tuttavia, la cosa che maggiormente mi ha fatto storcere il naso è stato il commento in cima alla lista. Ve lo riporto in tutta la sua gloria. Non ho nessuna intenzione di leggerlo. Le accuse sono oltraggiose, i dottori hanno sempre una dose diversa per ciascun tipo di persona. La ragione per cui ci sono più dati sugli uomini è perché hanno usato uomini dell'esercito americano, perché i soldati non hanno avuto scelta ed erano considerati sacrificabili, quindi c'erano meno problemi nel caso in cui le cose fossero andate male. È perché le donne sono valutate molto che ci sono meno dati medici. Chi farebbe mai esperimenti sulla regina? Quindi in questo caso abbiamo un uomo che si sta rifiutando a priori di leggere un saggio che parla di problematiche femminili e allo stesso tempo sta portando in primo piano problematiche maschili di dubbia veridicità. Un fatto quanto mai poco comune. Talmente poco comune che spostandomi sul sito di IBS e leggendo anche qui le recensioni presenti, mi sono imbattuta in quest'altro commento. Preparatevi. Perché il 99% dei morti sul lavoro sono uomini e nessuno se ne occupa? Perché ogni anno una media di 3.000 uomini si suicida e nessuno se ne occupa? Perché le violenze sugli uomini da parte di donne sono pari a quelle subite dalle donne ma nessuno se ne occupa? Perché si fanno continuamente campagne a sostegno delle donne e nessuna a sostegno degli uomini? Perché non si promuovono continuamente iniziative per la ricerca sulle malattie che colpiscono le donne e nessuna che riguardi quelle che colpiscono gli uomini? Però almeno in questo caso l'utente ha dato al saggio 3 stelle su 5, quindi dovrebbe significare che gli è piaciuto o no? Anche se ho qualche dubbio sulla sua effettiva comprensione della quarta parte del saggio, quella che riguarda le donne e la medicina. Però vabbè. In generale sembra quindi che gli uomini siano molto arrabbiati con l'autrice perché nel suo libro ha usato parlare solo di donne. Va bene, ok, si sentono esclusi, quindi parliamo un po' di uomini. Ho deciso di guardare alcuni video su YouTube, in particolare quelli in cui la stessa Caroline Criado Perez parla del suo lavoro, poi mi sono avventurata nella sezione dei commenti. So che molti, o forse dovrei dire molte, di voi sapranno già cosa sta per succedere. Ho deciso di smettere di contare i commenti di utenti uomini che scrivevano semplicemente pazza all'autrice perché non valeva la pena sprecare il mio tempo così, onestamente, ma vorrei riportarvi altri esempi. Gli uomini hanno costruito il mondo. Le donne avrebbero potuto farlo, ma erano troppo occupate a lamentarsi. Ha ancora bisogno di qualche miglioramento, ma grazie per il feedback. Al giorno d'oggi abbiamo utensili elettrici tali da permettere alle donne di imparare un mestiere e costruire bagni per se stesse, ma non lo fanno, perché a quanto pare non è sexy essere ricoperti di segature e gesso, o ricoperti di asfalto e di strade scavate» o coperti di niente per aver pulito le fogne. Molte di loro non lavorano affatto, vogliono solo lavorare nei media, nella moda o nelle risorse umane. Quindi gli uomini dovranno continuare a costruire cose sbagliate finché non avremo nuovi requisiti dalle nostre padrone. Accidenti al patriarcato e chi è invisibile? Non so da dove iniziare a commentare, onestamente, e non crediate che sia un caso isolato. Tra l'altro è risaputo che noi donne sprechiamo metà della nostra vita per essere considerate sexy dagli uomini. È proprio il nostro fine ultimo quello. Incredibile. Comunque, tantissimi uomini nei commenti lamentano l'immobilità delle donne di fronte al patriarcato. Scommetto tutti i soldi sul mio conto bancario che nessuno degli individui che ha scritto tali commenti si è degnato di leggere il saggio, perché se lo avesse fatto si sarebbe reso conto che l'autrice spiega che proprio a causa dello standard imposto dagli uomini, che le donne non possono fare la metà di quelle cose perché se si azzardassero sarebbero giudicate negativamente. L'autrice utilizza tutto il suo fiato per farci capire che le donne hanno le potenzialità adatte a fare qualsiasi cosa, ma non possono perché a causa dei pregiudizi e della mancanza di dati che attestano la loro effettiva produttività, gli uomini tendono ad escluderle da certi settori che non ritengono adatte ad una donna, o a giudicare le donne che decidono di lavorarvi comunque. Quindi gli uomini criticano le donne che non vogliono sporcarsi le mani, ma allo stesso tempo gli uomini impediscono alle donne di sporcarsi le mani. Se una donna decide di fare l'architetto piuttosto che la muratrice, non è perché ha paura di spezzarsi le unghie, ma perché non c'è posto per lei. O se dovesse trovare un posto, verrebbe giudicata e potenzialmente aggredita per la sua scelta. L'intero saggio cerca di farcelo capire, ma a quanto pare qualcuno è duro di comprendonio. Ma andiamo avanti nella sezione dei commenti. Senza stare a leggervene altri, vi risparmio la sofferenza. C'è una parte dell'utenza maschile che mette in dubbio i dati e le ricerche citate dall'autrice e che chiede prove e controprove a gran voce. C'è chi dice alla scrittrice di aver volutamente deciso di escludere i problemi degli uomini dal suo saggio. Davvero? Mm. Chi sdrammatizza i problemi trattati dall'autrice dicendole che dovrebbe parlare più di famiglie. E meno di ciò che vede tutti i giorni nello specchio. Insomma, c'è una vasta gamma di opinioni valide. Ciò che mi chiedo a questo punto è... Perché la voce di una donna deve sistematicamente essere soffocata, perché possiamo parlare tutto il giorno di politica, di Trump o Biden, di Champions League o qualsiasi altra cosa riguardi prevalentemente un universo maschile, ma se una donna osa alzarsi e urlare a gran voce i suoi problemi, deve essere additata come pazza, isterica, noiosa o superficiale? Perché gli uomini non riescono ad accettare che esistono anche problematiche femminili? E non venitemi a fare il classico discorso not all men, perché ho un padre, un fratello, un ragazzo, amici e anche un cane maschio, e so che non tutti gli uomini sono uguali, ma guarda un po' nonostante ciò ci devono sempre essere orde di maschi pronti ad insultare, minacciare, augurare lo stupro o addirittura la morte a tutte quelle donne che si schienano apertamente contro gli ideali del patriarcato. È raccapricciante. Il punto non è quanti uomini siano stati buoni o quanti cattivi, è educare gli uomini all'ascolto. Dicono che le donne sono scettiche e polemiche, eppure la maggior parte degli utenti che mettevano in dubbio la veridicità dei dati e portati erano uomini. Non è accettabile che una donna sbandieri e quattro venti le loro carenze. Anzi, si stanno addirittura diffondendo dei movimenti per i diritti degli uomini e credo che sia una cosa abbastanza problematica. I social media sono pieni di esempi di donne che si sono trovate uomini arrabbiati e violenti nei commenti solo perché esse avevano osato esprimere un'opinione non necessariamente controversa. Sembra che in posizione del silenzio e violenza vengano considerati gli unici metodi validi per affrontare una conversazione con una donna con un'opinione diversa. Dove una donna cercherebbe il dialogo come fonte di confronto per l'uomo che, poverino, si porta dietro l'asciti di centinaia di anni di maschilismo, la risposta a tutto è stai zitta. Su Twitter leggo ogni giorno post di ragazze che hanno dovuto contattare la polizia postale perché è vittima degli insulti e delle molestie di uomini che semplicemente non vogliono ascoltare il loro parere. Sembra che sia una banalità, ma è necessario educare gli uomini ad essere civili con le donne, ad ascoltare, ad accettare che abbiano opinioni discordanti. E laddove non può esserci un incontro, bisogna educarli a non reagire con violenza, ad accettare un rifiuto e ad andare avanti. Le donne si sono piegate per secoli alle imposizioni maschili perché ignorate e considerate prive di valore. Oggi non è più così, e non è accettabile che le donne siano costantemente sottoposte a giudizi e insulti, solo per aver osato esporre i loro problemi. L'uomo bianco ha avuto millenni per autorappresentarsi in tutta la sua gloria. Se oggi una donna vuole mostrare al mondo il suo valore e le sue problematiche, è bene che gli uomini imparino a fare un passo indietro, ad ascoltare e a non reagire, esattamente come hanno fatto le donne per secoli. E questo non perché valgano meno, ma perché solo mettendo da parte l'universale maschile potranno davvero cominciare a vedere le cose da una prospettiva femminile. Se abbiamo tutti quanti pari diritto ad un'opinione e ad una voce, allora deve necessariamente esserci un uguale livello di recezione. Noi donne potremmo lamentarci per anni, ma finché non verremo ascoltate sul serio, allora pochi cambiamenti verranno fatti. Se quindi siete uomini e interessati a capire cosa c'è che non va nella nostra società, leggete Invisibili. Se siete donne e volete arrabbiarvi e comprendere meglio le problematiche del vostro sesso, allora leggete Invisibili. Ma vi avviso che la rabbia sarà tanta. Prima di concludere, vorrei fare una considerazione di non minore importanza rispetto alle precedenti. Molti dei commenti negativi al saggio riguardavano l'esclusione di dati riguardanti le donne trans. Credo che effettivamente questo sia un grave grave problema perché ancor più delle donne cis sono le donne trans o omosessuali ad essere esposte a insulti e discriminazioni. Specialmente nella sezione riguardante i bagni pubblici, sinceramente mi aspettavo ci fossero dei dati riguardanti i disagi delle donne transessuali, perché è una problematica estremamente sentita e diffusa. Purtroppo è un ulteriore data gap che va colmato. Non tutte le donne sono eterosessuali e madri, molte di noi vivono atti di quotidiana discriminazione dovuti a genere o orientamento sessuale, e anche questa realtà dovrebbe essere evidenziata. Soprattutto se la discriminazione avviene da donna a donna, e purtroppo succede. Mi auguro a questo punto che l'autrice approfondisca in futuro anche queste tematiche attuali e altrettanto importanti. Se è giusto dar voce alle problematiche femminili, che siano allora incluse quelle di tutte le donne, in modo tale da evitare nuovamente che l'assenza di dati danneggi le donne trans o omosessuali, che a loro volta avranno esigenze specifiche. Quindi un appello a tutti voi, leggete questo saggio, o se non vi va di farlo, imparate ad osservare e ad ascoltare. Vi ringrazio per l'ascolto. L'appuntamento è a venerdì 8 gennaio, vi auguro un buon Natale e buone feste. Mangiate tanto e come al solito, grazie per tutto il pesce.